0: Hej och välkomna. Välkommen.
1: Avsnitt fem av De snackar alkohol. Det känns ändå lite och otroligt nu när jag tänker efter fem. Har det gått fem veckor redan?
0: Ja, det går fort nu.
1: Podden där vi pratar nyheter och lite annat smått och gott som vi brukar säga. De alkohol allt jag dricker.
0: Det finns ju så mycket gott att prata om.
1: Det gör ju det. Mycket roligt Ja, mycket tråkigt också. Vi täcker det mesta.
0: Ja, lite så är det ju. Mest tråkigt har varit hittills och nu tycker vi får vända på trenden.
1: Ja, vi hoppas på goda nyheter och eh, roliga nyheter. Det vill vi ha. Men annars är jag, det är jag
0: som är Marcus. Och jag som är Viktor.
1: Och hur läget?
0: Jo, men det är bra. Jag har full fart på jobbet som alltid.
1: Vad är själv då? Jo då, det är fint, det är fint. Har du gjort någon kul på sistone?
0: Jo, jag var i Stockholm med jobbet här över helgen och ja, var på kurs och kolla lite och utforska. Och sen blir det lite kväll där. Så att det blev en sen kväll. Så man gjorde inte så jättemycket på söndagen om man ska vara ärlig. Nej, ja, en sån helg. En sån helg. En sån helg. Det var mycket, mycket att dricka men inte så mycket kvalitet kanske. Nej. Ja, ja.
1: <laughs> Själv då? Ja, så kan det bli ju Eh, jo, tack. Ja, det blev en, det blev en fartfull helg. Fyra lite folk och sånt där. Jag drack väl i alla fall en rolig sak som, eh, ja, men den kom på, som ni som följer oss på Instagram kanske såg till och med eller i fredags. Så var jag i Örebro en trappa upp och drack lite öl. Där vi drack en eh, skottskaggen Porter av Nelke som jag nog tror att de ölkännare här i podden känner till. Men för er som inte gör det så är... Är, är från Örebro. Och brygger trevlig god öl. Och det här är lite av liksom en sån här prestigeporter. De gör. De har gjort några varianter nu. Och just den här skottskaggen är väl lite som det låter. Den, den har lagats i en whiskytunna i sex månader. Det är inte fel. Nej, och den, den är ju väldigt trevlig. Alltså, vi som pratade om, om Untappd förra veckan så har den här svinhögt betyg på Untappd. Det är så 4,2 eller någonting. Och det förstår jag. Men den är den är ju ganska dyr är den. den. Den är inte jag tror det finns kvar på systembolaget. Några styckna. För Går man ännu längre tillbaka, alltså för några år sedan, då var det en sån här öl som tog slut direkt så fort det kom ett, ja, det ett webbsläpp. Men de hade väldigt få tillgängliga att köpa då. Men den här är alltså deras 2021. Den har legat på en skotsk, skotsk whiskytunna i sex månader. Och den är 250 ml och den kostar 165 kronor. Så det är ju inte den billigaste ölen direkt.
0: Nej, men allt är ju relativt. Vad säger man?
1: Ja, och jag kan verkligen rekommendera att och köpa den. Framförallt fall du vill liksom smaka en lagrad öl. För den smakar verkligen lagrad skulle jag säga. Och den
0: var väldigt trevlig. Hur kan man jämföra den med Guinness, eller nej, en Guns lagrade eller För de hade ju en hel serie där det var Islay Casco, Lafroy Kask och Highland Barrel.
1: Mm men det här är väl mycket mer fylligare skulle jag vilja säga, alltså det känns som att själva ölet i sig är, jag vet inte om man skulle kunna kalla det för bättre, för jag menar det är kanske lite subjektivt, men jag, jag sträcker mig så långt, sån ryggroll har jag ändå så säga att den, den är nog fan bättre men den är mer fyllig och e, istället för att ha någon sån här typiskt whiskytunne-karaktär lite som Innesen Gunn framförallt alltså Laphroa Kask hade, det de sökte var ju det här röken. Vilket jag personligen inte riktigt tyckte att de kom fram till. Då tyckte jag det gick bättre i deras de här romlagrade eh, varianter de hade. Men de var lite söta. I alla fall för min, för min smak. Utan de här liksom de smakar mer bara allmänt lagrad öl. Om man då vet vad, hur en lagrad öl smakar. Och vill man få den referensen. Då kan jag verkligen rekommendera att gå ihop några poolar och köpa en sån här. För det är ju ingen du sätter, sätter det ner själv med. Och sänker. Det, det tror jag inte. Det, det, både smakmässigt och prismässigt då. Men när men ni är fem 5-6 stycken, fem, stycken, så att man i alla fall får den. Ja men en liten skvätt. Bara för att prova på så. Absolut.
0: Ja, det är återigen. Jag rekommenderar samma sak att gå upp. Något gängor köpa och dela. Ja precis. Nej för det är, bra
1: är den. Och apropå öl då? Vi dricker öl just nu.
0: Ja, det är inte helt fel.
1: Nej, det är inte vilken öl som helst. Apropå lagrad öl också skulle vi kunna dra den. Ja. Vi dricker fullers. Vintage öl. Vi dricker en 2015.
0: Och Så var det väl en 2017?
1: Japp. Och så dricker vi förra året, alltså 2022.
0: Och den är inte helt fel.
1: Nej, den är helt fantastisk. Och ska vi säga att de, de alla tre är ju bra. Men uh, Fullers Vintage Shale är alltså en öl bryggd av Fullers. Fullers är ett engelskt bryggeri som håller till vid Thamesen, London. Och varje år så har de sedan typ 97 eller någonting. Så bryggmästaren samlar ihop de bästa råvarorna de har haft under året. Och sen brygger de en öl. Som de då kallar för Vintage Ale. Eller så som vi dricker. Så det är alltså ett nytt recept varje år. På de bästa råvarorna de hittar. Jag inte hittar utan de bästa råvarorna de har haft under året helt enkelt. Och så slänger de ihop en öl med det. Det blir ju bra.
0: Ja, det här är ju en öl som... Ja, nu vet jag inte om det är två eller tre år tillbaka. Så har jag köpt minst tio av dem. De är ju inte jättebilliga när de släpps. Men... Det är ju fantastiskt goda öl. Det här är ju absolut en av mina favoriter.
1: Mm. Ja, men de har alltid en win. Alltså, de, de blir alltid bra. Och sen kan man ju ja, argumentera för vilket år man tycker är bättre än det andra och så vidare. Men det är ju en del av skärmen också.
0: Ja, precis. Eftersom den släpps varje år så är det också kul att göra ja, som vi är nog. Prova vertikalt på olika årgångar.
1: Mm. Ja, men visst. Och eh, de har ju bra lagringspotential de här. Så det ska vi se som, ja men det fattar ni väl själva att de är ju lagrade naturligtvis. Eh, 2015 året eh, är den längsta då och så har vi det eh, mittemellan emellan 2017 och sen eh, den eh, förra årets Så släpptes bara i höstas.
0: Ja, och är inte tio års lagringspotential på de här utöver det året det släpptes för att det står på flaskorna?
1: Ja, de har ju ett bäst föredatum på tio år. Och sen är ju öl som... Ölen är att... Där får man ju verkligen ta bäst föredatumet med en... Ja, men det, det stämmer väl i och för sig. Men eftersom öl anses vara ett livs, livsmedel så måste de ju sätta ut ett bäst föredatum. Därav så får man verkligen se bäst föredatumet som ett bäst föredatum. Alltså att det, det stämmer säkert, det där bäst föredatumet. Men att en öl blir ju aldrig dålig på det sättet att du inte kan dricka den efter det bäst före. Många öler klarar sig ju betydligt längre än vad deras bäst före datum säger.
0: Ja, och sen kommer de med en liten trevlig pappersförpackning också, som ser lite rolig ut, speciellt om man ska ge bort en öl till någon som, ty som tycker om öl eller är lite intresserad så är det här ju en perfekt gåva att ge bort skulle jag säga också.
1: Ja, men visst, och det är väl också värt att nämna att de, de kostar ju, de kostar ju 75 spann tror jag. Ja, eller 2022. 75
0: eller 79. Ja, någonstans där i krokarna.
1: Ja, så det är inte i ölväg så är det väl inte den billigaste. Och de är halv lite de väl?
0: Ja, ja precis. Så du får, ju, du får ju ganska mycket ändå, men som sagt, ska man köpa 10 stycken enkel matte så du springer ju fort iväg.
1: Ja, men det gör ju det men de är riktigt roliga jag kan verkligen rekommendera dem. de blir alltid bra och så är det roligt och har du inte provat lagra öl så kan jag verkligen rekommendera det det är, det är kul att prova och just den här fullhus vintertjej är ju väldigt behaglig och lagra. Dels för att lagra är så att jag som du nämnde alltså bäst före datumet är 10 år så vill man hålla sig inom bäst före datumet av någon anledning så kan du ju verkligen göra det men sen tillsätter de även gäst Eh, när de väl butlerar så att eh, alltså de tillför gäst yes i flaskan så att säga blir det ju så att den, eh, den kommer ju utvecklas och utforma nya smaker under tiden ju längre du lagrar den så att, rolig idé är lite det du pratar om att man köper ett gäng och sen provar de lite kontinuerligt, provar vad som har hänt rent eh, smakmässigt hur, hur de har utvecklats eh, rolig är.
0: ja och som vi gör nu vi delas på tre olika flaskor här så det är ju ett perfekt glas var när man delar på dem. Istället för att köpa, om ta tar en, en flaska var så är det ju ändå 500 ml nu blir det 250 ml ish var och det tycker jag räcker alldeles lagom.
1: Och är man osäker på hur man lagrar öl så de håller sig eller öl rent generellt sett håller sig liksom inom ramarna för lagring, för vilken typ av dryck som helst egentligen. De har de här, jag menar där det bara finns objektiva regler helt enkelt. En utav dem är ju exempelvis, låt dem inte stå i solljus. Precis som all annan sprit.
0: Och inte där det är för varmt.
1: Nej, det är väl viktigaste är väl att det liksom, det ska inte vara en flukterad värme. Alltså det får inte vara, håll dem på ett ställe där det håller ungefär jämn temperatur. Sen ska de ju helst ligga där lite mellan Ja, men 10-14 grader. Det vet man ju att realistiskt sett så är det ju folks... Folk har ju svårt där om man bor i lägenheter och så vidare.
0: Ja, och då är det ju ofta garderoben som kommer till nytta. Man får kasta ut de här onödiga kläderna och slänga in ölen istället. Och som sagt, det här med att temperaturen inte ändras för mycket och det gäller ju snabba temperaturförändringar. Som sagt, som du sa, att det kan öka några grader hit och dit men det är ju inte det här att du slår på Värmen och du stiger 10 grader uppåt, och sen stänger du av den, och så stiger det 15 grader neråt. Det är ju den som man ska undvika.
1: Och det är inte samma liksom så här om man tänker om du har en källare då, om vi säger att du har ett perfekt ställe och lagra öl på, så behöver du ju inte riktigt ha samma hårda. Ja, men lite som viner har, oavsett om det är bubbel eller om det är vanligt rött eller vitt. Så vi behöver inte hålla det till de här 75% luftfuktigheten på ölen. Där skulle jag nästan råda tvärtom. Luftfuktigheten i öl kommer liksom inte påverka korkarna lika mycket som i vin. Det är därför, huvudsakligen varför man vill ha 75% luftfuktighet i en vinkällare är ju just för att man ska hjälpa korken att hålla sig fuktig hela tiden. Det är liksom huvudpoängen med den. men ölen har ju ju liksom inte riktigt samma problem där just för att det är kolsyra. Argumentet går att köra på samma och folk har gjort det i champagne också eller bubbel överlag. Att de inte behöver samma just för att de har kolsyran. Så att korkarna kommer inte liksom uttorka det på samma sätt. Om du då har en öl som är, har en kork. För det som händer när du har 75% luftfuktighet med öl är ju att etiketterna kommer att muggla. Det är ju så, så enkelt är det bara. Så att det, det kan man ju liksom försöka hålla nere. Men det är inte alltid så enkelt. Eh, naturligtvis. Ifall du vill ha, om du blandar lite. Smått och gott. Som man, jag tror de som väl har en källare. Faktiskt har också. att Man kanske har lite öl. Man kanske har lite vin. Man har lite allt vad det kan vara. Det går att ställa in någon plastlåda. Eller liksom försöka hålla fuktigheten eh, nere lite granna, i grann.
0: Ja och det tråkiga som man kan göra. Som faktiskt ändå hjälper det gäller ju även viner och sånt det är ju att ta vanlig plastfolie och linda in flaskan om du vill behålla etiketten och om du vet att fuktigheten kommer stiga vissa månader på året eller något sånt där så linda in i lite ja, plastfolie så kommer etiketten hålla sig, men det blir ju inte jättesnyggt med massa plast överallt. Det jag tänker
1: på är väl att de ska stå upp. Framförallt om det är kapsyl, för det är liksom det är ingen snack om saken. De ska stå upp, så är det ju bara. Annars kan ju bara risken att kapsylen rostar och så vidare. Det blir inget bra. Men även om du har en kork, för det är väl också en generell regel du kan ha om du vill lagra öl, att ju, ju större flaska desto bättre så har du liksom en 750 ml exempelvis. Så köp på, köp på en sån. Och de flesta bra belgis, eller ölerna att lagra är ju oftast kommer i sådana former. Belgiska framförallt. Rent generellt också. Jag menar det, det är bättre att du läser på själv ifall du vill lagra i öl. Och hitta bra öl och lagra. Men generell regel där liksom, lager blir är bra. Iper bling är bra. De, liksom, de tjänar ju på att drickas snart efter inköp men det finns de här som eh, belgiska är väl, en, är väl värt att nämna där ja men de ska också stå upp det finns ju de som säger att de också ska ligga, de ska ligga ner horisontellt för att man ska fukta korken hela tiden och där får man väl också göra sin research ta det, gör, gör din egna research och få liksom en bra utvärdering och gör det du vill helt enkelt men av det jag har gjort i varje fall, den researchen jag har gjort så hittar liksom inte någon fördel med att hålla den liggandes. För rent vetenskapligt så kommer korken aldrig bli ofuktig just för att det är kolsyra i en öl. Så att liksom, du har inte samma problem som ett statiskt vin exempelvis där du inte har kolsyra. Så liksom syret mellan vätskan och korken kommer att hålla den fuktig hela tiden. Och det enda det gör om du lägger den horisontellt är att du kan få risken att korken förstör och när det kommer till öl så vill du gärna att gästen ska lägga sig i botten. Det kan ju vara skönt. Så att, då känner du också på att ha det stående. För jag menar, tittar du på hur de gör det där ute? Kimej är ju kända för att ha liksom världens största öllagringsplats, och de har de stående. Så att, jag menar, har de det stående så tror jag det går jättebra om du har det hemma också.
0: Ja, och sen håller de i ett mörkt och inte så mycket temperaturförändringar. Har du plats i garderoben Jättebra. Har du en källare, ofta jättebra för där det är också ganska jämn temperatur. Och jag har ju också några lådor står lite här och var i lägenheten.
1: Ja men det är kul. Kul att prova på liksom. Och enkelt sätt att liksom, få, få nya smakprofiler i öl helt enkelt. Men se bara till att du lagar rätt öl och det, det är lätt att hitta tips ute på nätet. Om vi börjar med något roligt nu då. En rolig nyhet, för vi har även tråkiga nyheter, men det, så, så, så ser världen ut. Ja, Va fan tyvärr. Ja, det är ingenting vi åt. Men, en rolig grej är ju att Macallan gick ut och gjorde en specialbutullering där man har gjort två flaskor. Och man aktionerade ut en av dem på en aktion i New York. Så whisken heter heter den bara New York, eller?
0: Ja, det, det är ju är ju en serie med olika flasker där de har hittat inspiration från kockar om jag minns rätt. Och typ så här den staden. Första hette ju London. De släpptes väl för två år sedan. Och den här heter ju New York. Så den är ju. Ja, serien heter ju Distill Your World. Och sen tror jag kommer säkert nog mer efter det här.
1: Ja så alltså det, finns, det finns två stycken av just den här. Då. En varav de aktionerar ut och en som de ska behålla själva och
0: ha i sitt stageroom antar jag väl. Ja, de brukar ju behålla en av var, varje butelering just nu i alla fall. För att försöka bygga upp hela deras arsenal, vad ska man säga, allt som de har gjort.
1: Nej, och de fick ihop 250 000 dollar till väljarenhet. Och välgörenhet är fråga vad, ja, nu måste jag läsa här för att det var Shashama som då hanterar typ att ta hand om lokaler och grejer i, i New York för att stödja typ artister och konstnärer typ och använder, de transformerar alltså oanvända typer av lokaler i New York och sen bygger upp dem så att de kan användas av kulturella grejer helt enkelt verkar det så.
0: Det är ju ändå lite deras stil just nu om man kollar på de här om man pratar om just Macellan som är ett exklusivt märke och har funnits jättelänge och de, de har ju gått ut med att de gör prestige whisky. Så har ju de en serie med Peter Blake som är en konstnär som har gjort liksom massa olika målningar och sånt där för dem som de har släpps och det här är ju lite i samma stil där fast de går på Andra sorters konstnärer och så. Och med tanke på att den här egentligen var värd mellan 30 000 och 80 000 dollar, som absolut är helt absurd för en fiske som inte har en ålder på sig överhuvudtaget, men som ändå gick för 250 000 dollar på en auktion som till välgörenhet ändå också.
1: Ja, nej, det är väl kul och det är kul att de gör någonting alltså, jag är typ ändå elog till Macallan för jag menar, de som inte känner till whiskyvärlden på det sättet kanske, alltså rent värdemässigt så är ju, Macallan är ju en av de här märkena tillsammans med typ Baumor och Ardbeg där det finns ett väldigt stort investerarintresse som pressare har pressat upp priserna och de bara de senare åren så det är kul att Macallan går ut och faktiskt använder det det typet av liksom prestige varumärke som det kanske har blivit och gör något, ja men gör något sånt här liksom och använder den typen av hypen och investeringsvärde där på marknaden för att pressa upp priserna och donera en flaska så här
0: Ja, och speciellt när det går till något bra som all väljönhet är ju ofta bra väljönhet så att och det är, vi som kommer från en halv estetisk bakgrund tycker ju också att det är kul att det går till något sånt med för konstnärer och liknande.
1: Ja, det behövs väl. Framförallt i New York. Jag menar, det, ut, utan att veta exakt så... Det är ju inte undankommit om att det är dyra priser. I alla fall, när jag kommer till lokaler och sånt där. Så det behövs nog, de där kronorna.
0: Jo, absolut. Det tror jag med.
1: Och sen är det kul att det liksom... Det, det verkar vara lite av en trend. Jag såg i någon artikel om att Goine också hade slängt, slängt iväg en massa flaskor. Just för men välgärdighetsaktioner. Och det är ju, ju svinkur. Och det här blir väl något speciellt också, sen får man väl se. Ja, men man vet ju inte vem köper det där, men förhoppningsvis är det väl någon som utnyttjar den. Det vore väl kul.
0: Ja, det är väl det som är lite tråkigt med just de här prestigeflaskorna som görs att de öppnas nog på de här eventen som de ofta gör och hyper upp ännu mer när de kör någon fin matlagning och de öppnar upp och smakar olika flasker. Annars står nog tyvärr många och dammar i skåpen.
1: Ja, det vore ju absolut det roligaste, Va? Det vore väl en sån där post Malone-typ som köper den. Har ingen aning vad man betalar liksom öppnar upp den första helgen. Det vore ju skitkul, det är som New York Times kommer och frågar How was the whiskey, Mr Malone? Oh no, det vore ju underbart.
0: Ja, det hade varit någonting
1: faktiskt. Men alltså annars för att vara lite så såhär spåkrisiskt om vi, om vi liksom lämnar det här att det är skitbra att det har och så vidare. Kul och bra men, men hur ser det nu ut? Jag menar vi som har den framför oss här. Vi, vi, kan vi säger så här, vi lägger ut den på, på, på våran Instagram också när vi på fredag där och Facebook, så att ni kan se hur den ser ut men är den inte skitful? Jo,
0: men det är ju, om jag har förstått rätt så är det väl typ en karta uppifrån av London, eller nej, New York för den förra kartongen var ju vit och så stod det London, och så var det typ likadant.
1: Ja, det så alltså hade jag betalt för 250 000, alltså jag fattar ju att det är liksom en karta New York, men det ser ut att vara någon typ av typ kaffeburk och sen har de liksom bara slängt på en liksom, tisines vanlig etikett på ja, en vanlig Macarland-flaska. Vet. Vet, hade jag betalat 250 000 för den här så, så hade jag blivit lite besviken.
0: Men då vet du hur du kan använda den tills du drugga upp flaskan.
1: <tis> jag ringer till Post Malone och frågar om man kan få den. <tis> ha kaffe Och apropå dyr whisky så har vi... En händelse som säkert kommer leda till dyr whisky är att man har hittat amerikansk whisky från ett gammalt skeppvrak. 170 år gammalt skeppvrak så har man hittat massa whiskyflaskor och sånt är kul.
0: Ja det är faktiskt lite intressant.
1: Man har hittat 280 flasker whisky och det, det, alltså, nu vet inte jag, det här har ju hänt flera gånger. Alltså det här att man har hittat sprit och vin och allt möjligt vara i gamla gamla skeppfrak. Men 280, det känns som att det är väldigt mycket, eller?
0: Ja, sen vet man ju inte hur många det är som är. Eller har klarat sig från havsbotten och sånt. Men det är, ja, det är väldigt många.
1: Det, det de ska göra, till att börja med, det är att de ska ju aktionera ut den här whiskyn. Har man ju börjat kolla på. Och det har man ju historiskt sett gjort när man hittat whisky. men de hittade. Varn i Scotts whisky är en SS Politician. Exempelvis. 2021. på och De såldes för 12 925 pund. För en flaska sånt. Så det är inte gratis när de här väl kommer ut. Men nu ska vi få se här hur... Åh oh jävlar. Vänta nu här. Nu står det liksom in best case scenario. Alltså det är 280 tunnor. Inte 280 flaskor. Så de räknar med att de skulle kunna få ut 56 000 flaskor. Helvete
0: vad många! Då känns det som att de kan sätta ett lägre pris för då kommer det komma många flaskor.
1: Ja, de kommer aldrig kunna aktionera ut 56 000 flaskor.
0: Nej, och då är det ju frågan om hur bra tunnan har hållit också. Om det har tryckt in havsvatten och förstört allting inuti, då är det ju vätskan värdelös.
1: Ja, nej då är det ju som det. Men det de försöker vädja för också det är någon typ av så här research group som gör lite mer ja, vetenskapligt inom, inom whisky då. Det, så de ska ju försöka ta, få tag på den här whiskyn just för att de vill ta reda på lite hur majsen skiljer sig från dåtiden just för att det är så gammal. det är liksom, De räknar med det 1854 tror jag kom fram till. Och man vet ju att precis som alla andra livsmedel så är det ju det är en helt annan smak än vad det har idag. Så att man vill ju ta den här whisken då och sen försöka kolla vad urskilja vad är kvaliteten på majsen idag jämförsvis vad man hade 1854. Är det bättre eller sämre? Ja? ja.
0: Det är ju. För forskning är ju det jätteintressant. Och vi som är lite nördiga. Overall kan man ju säga, jag tycker det låter jätteintressant för att få fram hur gjordes det då och sådär. För det är ju ändå en sak som, tittar man i whiskyvärlden eller vinvärlden eller alkoholvärlden så allt man tar fram är ju så här, hur gjordes det då? Vad fanns då? Vad hände då? Det är så alltså, storyn kan man ju bli mer såld på än vad man kan bli på själva flaskan som då eh, man köper.
1: Ja, men vissa så alltså paketerar man det riktigt snyggt med storyn där bakom då det är ju ja, som du ser då, då köper då de ju där då, take ja. my money
0: Och tittar man på det som hände då för många, några år sedan som en, när de hittade massa champagne på havsbotten som då var 230 år jag för att det var runt 2010 tror jag och det var ju samma sak där, för de var ju också ugliga och hade hållit sig på havsbotten på bra djup och jämn temperatur och ingen solljus. Det klart att det hade bra då. Men det sköt ju också höjden när de väl kom fram.
1: Ja men kul. Det ska vi... intressant att följa den här nu då. För det, det kommer ju ta flera månader innan de kommer få ta upp någonting överhuvudtaget från det här skeppvraket. Ja det ska bli allt och allt möjligt trams innan man får ta whisken. Men man har ju väntat 170 år så varför inte vänta lite dyr? Och då får jag nämna en, en tråkig nyhet. Det, det måste vi ändå göra. Och det är att Macmyra har åt på lite av en förlust. Syns det i deras fjärde kvartal 2022. Siffrorna nu visar på en försämring med 3,4 miljoner i, i, i minskning. Jämförelsevis med året innan. Då. Och nettoomsättningen netto ner till 20,9 miljoner från 27,8 miljoner året innan. Så det är ju det ändå. Ja, det låter mycket, alltså.
0: Ja, där tror jag ändå att det kan vara den här trenden som har varit som vi har pratat om i tidigare avsnitt. Och det är ju bara rena spekulationer. Det finns inget fakta eller rätt och fel eller vi har hört någonting utan det är bara vad i alla fall vad jag tror att folk köper mer premiumsaker och premiumsprit och öl allmänhet medan Mac har ju ett väldigt bra grundsortiment av bruksviske på Systembolaget, deras Mac, bruksviske som det heter och de har en svensk ek och så har de någon svensk rök som Ja, folk får tycka vad de vill, men det är bra prisat och det är absolut inget fel på det så, men det är ju inget prestigeviske skulle jag säga.
1: Ja, så, så kanske det Och samtidigt så tror jag det jag tror jag kan ha lite med att göra med deras alltså, generella släpp över lag. Alltså, på nära tinnan kan jag inte liksom minnas någon typ av släpp Mark Myra har gjort nu de senaste två åren. Jag vet inte, kan du det på raka arm?
0: Sådär, om någon om speciell. De släppte ju den här som vi pratade om tidigare avsnitt också. av sommartid och dem. Och sen har de ju Momentserien som de också släpper lite, någon varje år i alla fall tror jag.
1: Ja, lite osäker. Ja men kanske. Nej men om inte det inte var länge tillbaka. Det är det jag menar, alltså det senaste året då. Om man säger från 2021. För jag vet ju att de avslutade ju väl Momentserien.
0: Och så har de startat en ny serie. Ja, Atmosfär eller Destination. Mm. Ja. Vi provade ju den på öl- och viskemässan i Örebro.
1: Mm. Det var bra.
0: Ja, den var, den var bra. Så att, och sen kan det ju vara det att MacMira har ju tyvärr en dåligt rykte med de här som har drack MacMira för flera år sedan som fortfarande håller fast vid samma åsikt fast de inte har provat de nya som faktiskt är bra. Jag tror att det kan ha en liten faktum också.
1: Ja, och sen ska det värt att nämna är att McMirror har ju ett ganska stort internationellt varumärke. Jämförelsevis med. För jag menar, nu, nu har inte jag några konkreta siffror att jämföra just de här siffrorna. Jämförelsevis med, med andra svenska distillerier. Men oavsett om de drog in 20,9 miljoner. Eller om ja, de siffrorna, den nettomsättningen de hade på fjärde kvartalet 2022, så det är det ju fortfarande ganska mycket pengar. Så det, är, det kan ju vara spe, alltså också nu rena spekulationer att det kanske är den utländska marknaden där man har gått ner lite. Det behöver ju nödvändigtvis inte vara den svenska just för att de är stora framförallt i Storbritannien.
0: Ja, precis. De har ju ändå fått ganska bra utsträckning utomlands också och slagits in på många marknader.
1: Oavsett så lämnade Johan Larsson som är vd på Markmyra ett kommentar om att de... Ja, men man ska försöka se, se ljuser ut på framtiden och köra hårdare med marknadsföring och effektivisering och besparing. Får se, de kanske studsar tillbaka. Ja, det, det
0: hoppas jag att de gör.
1: Ja, verkligen. Och så har ju siffrorna kommit. Pilsner.nu har kommit ut med försäljningssiffror på systemlaget Angående öl, där har man lagt ut eh, de 200 mest sålda ölerna på Systembolaget. Jag vet inte, men, men, men jag tycker de här listorna är ändå ganska roliga.
0: Jo, det är ju kul att se vad, vad som har sålt mest och vad folk vill eller vad folk är ute efter.
1: Ja, precis. Och det är väl, ja men generellt sett så gör vi ju ganska mycket öl här i Sverige. Både inom massproduktion och sen av alla de här jag menar boomen av hantverksöl som det har varit nu de senaste åren. Det är liksom det kryllar av svensk hantverksöl. Och det är ju så jävla roligt. Så det är kul att få de här konkreta liksom svart-på-vitt siffrorna och se vad, vad, hur ser det ut på marknaden jag tycker. Ja,
0: det är absolut. Och som du sa, det är kul att det är så mycket handvägsör som börjar komma upp och faktiskt komma in på mer och mer systembolag och det är väldigt roligt.
1: Ja, visst. Och Det är väl det, är väl det jag tycker du egentligen är egentligen. Jag menar, det är inte svårt att sig i och för sig att toppen ser ut som den gör. Men, alltså, apropos så ser man ju det. Det är väl bara någon enstaka så här på topp 100. Tyvärr. Men jag tycker i alla fall det är kul att det, det är inte Funch på 14 plats mest sålda som någon internationellt märke kommer. Så, alltså, ända från topp 1 till 13 så är det i alla fall svensk öl. Även om det är liksom är massproducerad öl så är det väl i alla fall det är kul att det är svenskt svenskarna inte väljer Heineken och Carlsberg och så vidare för det svenska Det är i alla fall något.
0: Ja, absolut. Och de flesta i de här ja, topp 20-listan ligger ju hyfsat nära i pris också. Då jag säga det är ju ingen öl som sticker iväg jättemånga kronor.
1: Nej, och det, det är, liksom, det är som, som sagt, det är inte så svårt att gissa. Jag menar, topp 5. 1 så har vi alltså Norrlands skuld. 2 Stads, 3 Abro, 4 Falcon och 5 sofiro. Jag menar det tror jag nog att de flesta skulle kunna chansa sig till att de låg där och var. och Falcon kommer där nej förlåt och sen kommer Pripsblå och Kung och några sådana där lite efteråt men
0: Och att mitt älskade Falcon ligger på fjärde plats det är ju en skam ja. det är ju min standardöl när man köper hem när man har köpt sina, sina finare öl så tar man alltid med sig en 4-5 falkon också.
1: Ja, de ligger i alla fall där Här på halva topp 5.
0: Ja, det är bara att jag får gå och köpa mer.
1: Ja, det är väl det. Äh, Siffrorna är, är väl värt att nämna också. Är väl att Det är ganska stor skillnad mellan liksom, just topp 5. Sen är det ganska stort tack ner till äh, kungen som kommer där på skämt, sjätte plats, Kung Långburk på sjukma.
0: Sex. Det är rankat i volymliter där, inte antal. Ja, det skulle jag tro. Med tanke på att nollans skuld ligger på 20 849 300.
1: Ja, så det, det är ett jävla hopp hoppas. Alltså. Däremellan.
0: Ja, så det märks ju att om man tar topp 4 ligger ju alla de ja, över 10 miljoner om man säger. Falcon ligger på 10. Ebro eh, ligger på 11,7 kan man ju säga. Mariestad på 16,7 och sen är det ju Norrlands på 20,8 miljoner.
1: Nej, så det är ju de här, alltså, som sagt, det är kul att det är svenska men det är ändå så här industriella öler. Och så det jag vill lite snabbt hoppa över, det är ju till nästa lista som de också släppt med. Det är alltså från 101 till 200 med sålda. Och det jag tycker är så roligt med den här listan är att det visar mer, här, här kommer den här svenska hantverksölen fram lite mer och det blir ju så jävla tydligt att vilken betydelse hyllorna har. För att jag tror också, ni som lyssnar, att det man ser här kommer ni känna igen. Alltså att det är Oppigård, ser man, kommer flera gånger. Stigbergets, Nils Oskar, Gotlandsbyggeri. Jag menar, det, det de här har gemensamt är att de finns ju på väldigt många hyllor ute i systembolagen. Så här får man ju verkligen den här svart på vitt siffrorna. Hur viktigt det är att ha ölen på hyllorna. För att nå upp i de här ändå massiva försäljningssiffrorna det fortfarande är. Och
0: det tåls ju att säga att det ligger ju även några julöler med här. Så det, det kan man ju ha en tanke på hur mycket öl som säljs då under vad blir, november, december när julölen släpps.
1: Det är kul att stirra på de här siffrorna tycker jag. Och se vilka... Se vilken hantverksöld, framförallt svensk så det, och se hur, hur det går för dem.
0: Ja, och där hoppas vi på att siffrorna stiger till nästa år, att de har klättrat några platser.
1: Ja, men visst, det vore ju kul om man ser fler på topp 100, vore det ju roligt. Och som sagt, listorna finns ute på pilsner.nu ifall du vill gå in och kolla själv. De senaste avsnitten så har vi pratat om... Priser hit och dit och allting blir dyrare och det är inflationer och det är tråkigt och det är tråkigt att prata om och jag tror nog att det är fan mig tråkigare för ni som lyssnar att snart kommer ni nog stänga av om vi fortsätter prata om det här pessimistiska perspektivet. Det är väl lite det som väckte vårt intresse nu för det här ämnet som vi hade tänkt att ta upp nu. Det är ju det här, okej okay då, priserna är vad de är men vad är bra grejer för pengarna då? Den diskussionen är ju en som man har haft länge. Och man kan ha det med vänner, familj och man ser det på forum överallt. Och liksom så här, men vad är den här bang for the buck? Vad kan man köpa som liksom är bra kvalitet men som inte liksom bryter banken? Som har slippat ta ett sms-lån? Vad är din take på bang for the buck?
0: Där är jag väldigt pessimistiskt skulle jag säga för att jag är ju, avskyr ju uttrycket bang for the buck. Det, för mig är det kostar det här pengen så är det bra. Kostar den 100 kronor mer då är den dålig. Då är det, inte, då är det ju inte bra. Antingen är det ju bra eller dåligt. Det finns ingenting mitt emellan. Sen har vi också sagt det när vi har druckit saker att ja, men det här var bra för pengarna. För oss som har druckit väldigt mycket whiskey för det är ändå där vi ändå har där vi började så har vi druckit många av lite billigare whisky som vi har sagt själva. att men, Den här var bra. Alltså för, för vad den kostar. Kostar den 200 kronor, 300 kronor, 400 kronor så var den bra för det. Och det vi har ju sagt det så att jag säger inte mot mig själv men när folk säger att ah, den här var bra för pengarna det, det är ju ett talsätt för att säga att den här var ju inte bra enligt mig. Den är bara bra för att den var billig.
1: Ja men det blir ju så intet sägande på något sätt Alltså det jag håller med dig i lite Är just det att det blir så svårt Att liksom veta var de kommer ifrån Om någon på en Facebookgrupp eller, eller Vad det nu kan vara Man träffar någon på någon mässa och börjar prata om och så här, De börjar prata om någonting som är värt en bra pe Pengar men vi båda har varit på whiskykryssningen exempelvis Och där finns det ju gott om folk att prata om Just den grejen just för att man befinner sig på båten Och då kommer ju verkligen det här med Mycket värde för pengarna det börjar man ju prata om då när det liksom är ännu billigare än vad det är på systembolaget. Men det är så svårt ju för att det grundas i någon typ av subjektiv förhållning till vad man tycker en flaska är värd och hur mycket en flaska eller drycken i sig passar sina egna smaklökar. Om du förstår vad jag menar. Att Det liksom blir ju det blir jättesvårt om någon lägger ut på en grupp eller någon inte känner säger till mig ja men den här är en bang for a buck. Jag menar, ett klassiskt exempel var väl Tamnavullin exempelvis, när de släppte någon sån här cherry cherrykask för typ 300 spänn på systembolaget. Och då var liksom, den exploderade ju på Facebookgrupperna mm. inom
0: whisky. Och de som inte vet så är Tamnavullin en billig whisky.
1: Och där var det ju, ja men det, då såg man det ju överallt. Liksom, ja men bra för pengarna, bra för pengarna, ja men värd pengarna, ja men bra att ha, sådär. Medan vissa var ja, men ungefär den inställning du har liksom bara, men vad är det här för skit? Alltså de, de köpte den för att de såg den här hypen, så köpte de den och sen tänkte de, men vad fan är det här? Jag trodde det skulle vara bra. Men det folk mer är inne på då, det liksom att okej, okay, det här är drickbart för 300 spänn. Det, alltså det är den känslan man får då. Eller har jag fel? Alltså nu Nej. tänker jag bara försöka resonera hur du tänker i,
0: i det tänket. Det är ju precis så jag tänker. För det var ju samma sak jag har sagt, Vi som har ja, Det band back, Det tycker jag inte har Nyttjats lika mycket i en del andra Facebookgrupper speciellt I, Alltså förutom Whisky För där är det väldigt mycket Det snacket kommer det en ny. De som inte har koll på det Så är ju Sverige är ju som gjort För en rökig Cherrylagrad eh, Ganska alkoholstark Whisky Det är ju Sverige om man kollar på det sättet så kommer en sån så kommer folk köpa den. Och många kommer tycka den är god. Men när jag har släppt sådana whiskys och speciellt röka som jag tycker smakar ung, inte färdig och spritig. Det är ju inte gott. Och då spelar det ingen roll om jag betalar 200 kronor. Det är ju 200 kronor i sjön. Så då köper jag den och kommer den stå i mitt skåp. Sen kommer den stå där tills jag är... 40 år äldre när man till slut kanske har lyckats bjuda bort den till någon som inte förstår.
1: Mm. Nej, men, alltså, ja, nej, men jag förstår den hållningen du har och som jag vet att ja, men många andra också har. Men samtidigt så kan jag ändå förstå den här, alltså idén med en bang for the back, vad det är. Men som sagt, ja, min inställning till det är lite mer det här subjektiva. Som personen exempelvis, som om jag tar en öl, så skulle väl det kunna vara London Pride. Nu sitter vi och dricker fuller och jag har pratat om hur mycket jag gillar ESP tidigare. Men London Pride är liksom en, jag tror den kostar under, en 20, 20, spänn, under 20 spänn kostar den på Systembolaget. Och den, den behåller jag som att den, den passar mina smaklökar så bra. Och jag tycker det är kvalitet så att jag tycker det är liksom ett, det är en bang for the buck för mig. Jämförelsevis då med dyrare öler på något sätt. Och det är det menar, det är nu det blir så rörigt för att det blir så subjektivt på något sätt. Och samma sak tycker jag typ i whisky och alla andra alkohol, allt jag dricker. Att ett exempel i whiskyvärlden för mig skulle kunna vara en... Ja men det skulle kunna vara en Arbic 10 och det skulle kunna vara en Arbic Ugidail. Och då kanske folk tycker och tänker att det alltså de som kan priserna att en Ugidail, är men den kostar ju ändå, ja, den är fortfarande under tusenlappen. Men det jag menar där är ju att enligt mina smaklökar och min upplevelse med en Ardberg och Gidail så tycker jag den är så pass prisvärd för att jag tycker den slår mycket dyrare versioner. Antingen av Ardberg själva eller annan whisky. Så för mig då blir det en bang for the buck för att jag tycker att det är en whisky under 1000 kronor som jag tycker slår otroligt mycket annat. Och det är där jag ser den här subjektiva meningen komma in. Så jag förstår ändå värdet av det. Men samtidigt så köper ditt resonemang på att det inte går inte att slänga sig med det hur som helst.
0: Nej, och sen är det ju det här med vad är din budget? Vad har du druckit innan? Vad tycker du om för någonting? Så är det ju med alltihop. Alla har inte en oändligt plånbok så kan betala hur mycket pengar som helst för vad som helst. Utan då kanske är att man köper sitt standardvin kanske ligger på 99 kronor. Och där finns det ganska många viner som jag tycker är ja, helt okej okay och bra. Som jag absolut kan köpa hemma och hemma. Men då skulle jag även tycka att lägger du 99 kronor, lägg 20 kronor till. Lägg 30 kronor till, då får du ett lite bättre vin. för Pratar man där så har ju vi, när vi provade en Billigare Bordeaux så var det ju. Jag kommer du ihåg om det var Chateau Pierre de Montignac? Och det var ju ett Medoc-vin som var väldigt gott till det vi åt just då. Och det låg ju på 149 kronor då. Nu kanske det har höjts lite igen med inflationen och sådär. Men 100, 150 kronor för en flaska vin tycker jag inte är så farligt. Och så kollar man på. Whisky som vi har hållit på med så länge så har ju våran pris lägsta pris har ju höjts några hundra lappar för varje gång beroende på vad man köper och hur mycket man har betalat. Vilket gör att det som kostar runt 6, 7, 8, 900 det är inte så farligt. 1200 nej men det är okej för det har vi köpt flera stycken flaskor av. Och då är det plötsligt det är ju den här 200 kronor, 300 kronor det är lite kanske jag inte vad jag ska säga lågt. Att hittar vi en flaska det finns i den prisklassen som vi tycker är bra och sådär, men jag, jag använder inte uttrycket bang for the buck för att det är det är så det är så stort ord, eller vad man ska säga hur, hur man använder, vad har du druckit innan vad är det du dricker i vanliga fall dricker du bara pristis champagne och dyra viskeflaskor ja då kommer ju allt viljer inte vara lika bra för att det är inte samma kvalitet men kollar man bang for the buck i viska världen, som du säger Ardbeg, vi är ju Ardbeg fans, Uglan håller jag med dig den har man alltid i skåpet för att den, den är så himla bra och kollar man på nysläpp nu så så har ju Isle of Aaron släppt en heavily peated cherry cask som är gjord för Sverige den ligger på runt 500-600 kronor. Och den är ju absolut värd pengarna skulle jag säga.
1: Ja, och det är väl, nu pratar vi om bang for buck, men det är väl det svenska översättningen skulle vara men, bara värde för pengarna typ. Eller liksom bra värde för pengarna. Eller bra sprit för pengarna. I det här avseendet. Men ja, nej men som sagt vi, vi bottnar ju i samma typ av slutsats. Så att det är väldigt subjektivt. När man pratar om det här. Men det är väl där också... Det som liksom, det växer i den här debatten som vi pratar om. Dels för de här ökade priserna, men just för att man ser det så ofta. Och det är ju inget konstigt, men det är ju inget nytt påhitt. Jag menar, det är klart att man, man vill få en så bra produkt för så billigt pris som möjligt. Så är det ju. Men ja men det är, det är klart. Det är ett svårt ämne att prata om så sådär.
0: Ja, och som jag sa tidigare när vi pratade om öl, att... Köper ju alltid gäng Falcon. det är absolut ingen prestige över något annat. Men det är ju en go to öl. När jag är sugen på en vanlig enkel lager. Och gärna tar någon lite godare först. Men sen går över till lagen.
1: Ja, nej men och sen beror det på hur man definierar någonting. Vi som sitter och dricker nu Fuller's. Som vi nämnde att Fuller's Vintage Edge kostar 75 kronor. Och jag tror, den ja, 2015 kostade väl typ 60 kronor när den kom. Där har jag säkert fel, men, ja, men någonstans där omkring. Och jämför man då det, är det här som jag klassar för en Bang for the Buck värde för pengarna London Pride, som också gjorde av Fullers, men som kostar ja, men under 20 kronor. Och jag tycker båda är bra. Och det är ju där någonstans det är så svårt att lägga sig. För att jag, jag tänker, ska man prata Bang for the Buck och man ska ha en typ av teori vad som är. Värde för pengarna så måste man ju kunna vända på det också. Alltså, det vill säga, dricker du någonting som är. dricker du en whisky som kostar 2500 kronor som du tycker är bra. Och så dricker du en Uggedile som jag pratade om, Arbeg Uggedile alltså, under 1000 kronor. Och du tycker båda är svinbra Men då blir ju. Då blir det lättare att se den här liksom, värde för pengarna. För du tycker både är bra i dina smaklökar, i dina preferenser. Alltså jag tycker att ämnet blir ju svårare när du vänder på det. Förstår du vad jag menar? Att det, är liksom, det är ju enkelt att ta något billigare och säga att ja, men det här är bra värde för pengarna. Samtidigt som du vänder på det så blir det ju istället okej, okay, nu har vi något dyrare. Håller det upp värdet av pengarna? Alltså det blir ju samma fråga fast omvänd så att säga.
0: Ja, och det kan jag hålla med helt. Så tycker jag det har varit när man har druckit champagne eller viner också att man har smakat någon rödvin som inte har kostat så mycket som det här Bordeaux du och jag drack. Den är, tyckte jag var svingod i det vi åt. Jag drucker den en gång till och tycker fortfarande den är god. Precis som i vår familj, så, eller min familj, så köpte ju vi några Faustin och Reservas. 139 eller något sånt kostade de då i alla fall. Och tycker att den är riktigt god. Cool. Det är en riktigt så här, husvin. Den är, kostar inte för mycket. och Absolut inte det bästa vin man dricker, Men det, den håller en bra standard. Och det är egentligen dit man vill komma med. Bang for the buck. Inom situationstecken. Att det ska vara en bra standard. Utöver. Som, som du säger. Jämför vi. Tar vi ett jättedyrt vin. Eller fiske. Eller rom. Eller vad som helst så ska ju en som kostar mycket mindre fortfarande vara det är svårt att säga, det är inte i närheten men det ska ändå kunna gå jämföras att det här är bra, den håller liksom en standard.
1: Ja, det är mig ja, precis, Nej, det förstår jag och det är, samtidigt som jag förstår ja, men som jag sagt att jag förstår den här diskussionen med bang for buck, eller värde för pengarna, för jag menar i, i bästa av världar så skulle man liksom aldrig tänka på Priser. Alltså du ska ju kunna köpa en flaska whisky för 3000 spänn och en för 500 spänn. Och du på något sätt ska tänka dig bort priserna. Att jag betalar inte 3000 kronor för den här. Jag betalade inte så si så mycket för en billigare. Och du ska bara tänka på att okej okay, det ska vara bra. Med den bästa värdena så har är det ju så. Men så är, är det ju samtidigt inte. Det är därför jag förstår det här bankfullback också. Att det liksom blir pengar av för stort för stort. Jag menar, det har sitt äh, faktiska värde naturligtvis. Men även, även sånt som man dricker. Och det vet man ju själv. Det är svårt att dricka någonting. Du vet hur gammalt, om vi nu är kvar i whiskyvärlden då. Men dricker du en 30-årig whisky som du vet är värd 3000 spänn. Menar, det är, vet du det när du börjar dricka den? Jag menar, då kommer du ha det med i utvärderingen på något sätt. Mer ofta än inte. Under eller inte heller?
0: Ja, lite så är det ju. Och när vi börjar vår resa. Min första fin whisky var ju en Baumor 18 från TaxFrint. Och jag tror att den kostade typ 800 kronor 900. Och det var en dyr whisky. När man börjar sin resa, det, det var mycket pengar. Och sen blir det: vad, vad är relativt? Vad är det du brukar köpa? Vad brukar du dricka? Det, det är ju där någonstans det hamnar. Och alla olika. Ingen har fel.
1: Nej, och det är väl så vi kan summera den här diskussionen på något sätt. att Det, liksom är, det är subjektivt, det är svårt att avgöra. Vi förstår, men samtidigt som det är irriterande att <laughs> se det, det är spektaklet eftersom det är så svårt att det, eftersom det är så subjektivt.
0: Ja, för man ser ju alltid folk som kommenterar att jag köpte det här och det var så bra för pengarna. Och så är det någon annan som kommenterar att jag hällde ut den här. För att jag, det var det bland äcklaste jag druckit. Och alla har olika smaklökar, alla tycker olika. Så att det finns inget rätt eller fel, utan det här är ju bara våra åsikter, vad vi tycker om just det här uttrycket. Och då har vi kommit till sista segmentet i podden, som då är veckans släpp, eller nästa vecka, eller vad vi ska säga. Woohoo! Ja, det är alltid kul. Det är ju alltid något man ser fram emot lite grann ändå. Ja, men det är ju kul. Och titta igenom mycket och sett och det kommer mycket kul, mycket independent bottlings på Whiskey och annat roligt. Men jag har tittat ut två saker och en av dem är på som släpps, släpps den tredje i tredje. Och det är en öl som jag helt ärligt bara har tagit för namnet. Men namnet är för bra för att inte ens nämna. Och det är en Imperial Porter och Stout som heter Evil Twin. Där själva ölen heter It was his birthday cake and they, they didn't even care.
1: Amen, det bara rullar på, det. <laughs> rullar ut på tungan. Det, ja, det, det,
0: det här är ju så fantastiskt det bara kan bli. Den rullar in på en stadig 11,8% och 473 ml så att det är ju inte en vanlig 33 i alla fall. Sen är ju pengen 89,90 så att det är ju inte den billigaste ölen skulle jag säga. Men bara för namn är det ju värt att köpa ämnen skulle jag säga.
1: Min första är en whisky. Jag har bara whiskys nu. Förlåt alla andra som gillar mest andra dyker dricker överlag sådär men det jag det fastnade för, för att det, det ska jag väl också sägas ska vi nämna det lite fort nu jag, menar, vi, jag tror inte det har gjort sen piloten att tanken med dagens läpp är ju inte nödvändigtvis att det är saker som vi vill köpa utan det kan vara intressanta saker och kan ha någon typ av speciell historia lite som din där är kanske har lite mer med namn att göra det är, liksom, det är ju saker som vi ser som vi tycker är intressant och sen ibland så har vi bra resonemang om varför det är ett bra köp och så vidare. Men det behöver inte betyda att vi har druckit dem alltså att vi rekommenderar dem på det sättet. Det är det jag väl har sagt. Liksom.
0: Nej, utan att det kan vara saker som vi skulle vara intresserade av att köpa. Alternativt förslag för andra att kolla upp. Eller roliga saker precis som förra avsnittet som nämnde vi en chatolator som kostade skjortan.
1: Alltså, du köpte inte en sån alltså.
0: Nej, han köpte bara tre.
1: Ja, han köpte en låda. Min första, i varje fall, för veckans släpp är en Cape Kaperdonich Peated 18 years old. Det är alltså en whisky som är betyderad på 48% procent ligger den på. Och den kostar 1525 kronor och det släpps på webblanseringen, så på torsdag alltså. Det roliga med den här är att Kaperdonich är alltså... Ja, inte ett jättevälkänt esteri, men det är nedlagt. Det existerar inte längre. Och under det här webbsläppet så släpper de den här 18-åriga som jag faktiskt ändå tycker är med värt priset, 1500 spänn. Och så släpper de även 21 åriga som, ja, ja det är mer en i decivär. Det var väldigt dyrt. Det är en whisky som har gått lite under röran. Så att, eh, det, är... Och det är en whisky mer för dig som är riktigt whiskyfantast. Alltså investeringsmässigt så visst, ett destilleri som man lagt ner det, det, de botellerarna kommer ju alltid öka i pris i andrahandsmarknaden om det är det du är efter. så är det ju men den här whiskyn handlar mer om att liksom vara den här fantasten och du kan ha en flaska i ditt skåp eller på din hylla som du vet och kan smaka av och bjuda med vänner som du vet att det här är menar, en whisky som aldrig kommer komma tillbaka, alltså den här typen av identitet av den här whisken du dricker den kommer vara väck så att, ja, kul och det jag ska säga jag har inte druckit den här själv, så jag vet inte men jag är riktigt taggad på att prova den i varje fall, av det jag hört så ska det vara en whisky som inte är sådär jättelätt att dricka, alltså du måste vara lite av en whisky fantast liksom, eller i alla fall bevandra dina whisky för att kunna uppskatta den det är en, det är en flaska så som jag har förstått det som liksom den blir bättre med tiden, alltså ju längre du ner du kommer i flaskan desto mer kommer du uppskatta den och det, desto mer kommer den utvecklas och den kommer bli bättre med tiden. Så att det kommer inte vara någon du häller upp och sen blir helt golvad utav så som jag förstått det. Men det är i alla fall mitt första.
0: Ja, den låter ju inte helt tråkig. Och jag har också sett dombiskena floreas lite grann då. Det är alltid något som är kul med nedlagda destillerier. Kul. Kanske fel ord att säga. Det är ju intressant just för att det kommer inget mer. Och man vet ju inte vad som, vad som tillverkades och hur det hände. Och varför det lade ner. Det kan vi ta i ett annat avsnitt. Men mitt andra förslag är en whisky jag faktiskt har smakat. Fast en annan batch. Och det är Long Morn 18 som släpps den andra i tredje. Och den landar på 1210 kronor. Och det är 700 ml och 48 procent. Och Longmore 16 brukar finnas i systemets vanliga standard -sortiment. Och den är väldigt trevlig, rolig viske skulle jag säga. Och 18-åringen har jag smakat och jag tror att om det är ett eller två år sedan den jag smakade släpptes. Och helt ärligt så tycker jag att 16-åringen är bättre än den 18. Men det är ändå kul med en 18-åring som släpps på systemet. Och det är ändå ett decilis som gör väldigt lite whisky som släpps om man jämför med en del andra sorter. Och då även släpps ju en 23-åring där priset landar på stadia 3437. Så prishoppet på de där fem åren De, de kan man ta på ett annat diskussion.
1: Och min eh, sista andra sista rekommendation för detta släpp eh, släpps också på webblanseringen den andra tredje som man ska utmana den där kända knappen. Men det är en Tianinich och där har vi ett uttal som man ja, verkligen får ta med en yppa salt Tianinich. Och det ska väl också sägas nu då medan jag säger det här med ett hemskt uttal. Är ju att vi varje måndag så lägger vi ut på våra sociala medier. Där du faktiskt får en bild och i text. Det vi menar så att innan veckan kommer och släppen kommer så har du en chans att se vad det är. Om du vill ha visualisera dig själv av det vi har pratat om. Vilket säkert behövs typ alltid. Men Tianinich tror jag det ska uttalas. Det är i alla fall ett destilleri som jag tror även många bevandrade inom whisky. Kliar sig lite i huvudet och undrar vad fan är det för någonting? Och det är inte konstigt för att de har ju, de släpps knappt aldrig. De har ingen officiell släpp. Utan det här är det mest eh, tillgängliga släppet de har. Så, och det är ett av Diageos Flora Fauna-serien. Det är en del av. Och eh, den är tio år, som sagt. Och det här destilleriet är, det är alltså det är ett gigantiskt destilleri. Och de pumpar ut några otroligt med whiskys Fast de används i Diageos eh, blended malts så att det är alltså det whisky du hittar i Johnny Walker och framförallt Vat69 så att det är alltså det är som pumpar ut otroligt mycket whisky men inte har några officiella egna lanseringar utan de kommer det, här, de finns, det finns att hitta på Independent Bottlings men de, de, de dyker upp lite här och där men det här är väl kanske den gången du har som enklast att hitta Just en Tianjinich, ifall du är fundersam på hur det smakar, just i Diageos and Fauna Series.
0: Ja, och då vill jag säga att Independent botlings, det är alltså en independent bottling. Det är ett företag som köper tunnan av destilleriet och botuljärer den som sin egen mednamnet på själva visken. För de som inte visste vad det var.
1: Varför jag tycker den här är så intressant. Det är inte bara det att den är liksom någon man ser sällan som är kul, och, kul att prova. Utan det är liksom ditt schysst pris. Det är 539 kronor. Så 540 spänn för en whisky som är lite speciell. Kul att ha. Är du någon som har provat mycket whisky i dina dagar så kommer det här vara något nytt. För det ska också sägas att de ska ha en väldigt speciell smakprofil. De här. Tianini. Så att. Nej, äh, kul släpp. Mm.
0: När släpptes den?
1: Den andra i tredje.
0: Ja, då får man hålla lite utkik. Jajamän, För... så
1: där, där ska man utmana den där knappen igen. Vet du. Som på torsdag alltså.
0: Ja, och en liten bakgrundshistoria på just och Fauna. Det här är ju en serie som Diageo, som vi har nämnt i tidigare avsnitt, stor, stort företag som äger flera whiskymärken och många blended-märken äger. Och den har funnits ganska länge och innan Diageo hette ens, Diageo hette från DCL, Distillers Company Limited, som valde att släppa ett gäng malt whisky på deras destillerier som inte hade en egen. Och i början kommer jag att ihåg om det var, det var ju över 30 stycken de hade. Och sen har de sålt av lite whisky som några har lagt ner och sådär. Men de här har ju funnits i Skottland och England och säkert i andra marknader men det här är ju första gången de börjar komma in i Sverige, vad jag vet så att det är ju egentligen är det ju inte en nyhet så för de här har funnits ett tag, men det är ju för oss i Sverige så har man väl tvungen att gått andra vägar och beställt dem via, via England och kanske eventuellt Tyskland för att kunna få tag på de här så att det är ju ett tillfälle för de som är lite intresserade att uh, uh, knäppa några för att uh, bara nämna några viskenamn som kommer in så är det ju Blair Athol Linkwood Manker Moore Aktoris, Baluini Inschkauer, Ben Rinnis, det är inga märken man i viskevärlden kanske nämner så ofta
1: och det var allting för oss för denna vecka? Ja. Och vad säger du nu då? Om vi ska ge någon typ av bedömning. Vi har alltså druckit nu under den här tiden vi har pratat. Och diskuterat så har vi alltså druckit Fullish Vintage Ale. Årgångarna 2015, 2017 och 2022. Vad är din eh, slutgiltiga? Ja.
0: Jag tycker fortfarande att 2022 är bäst faktiskt. Men det är ju en väldigt... De är väldigt lika allihopa. Så att jag tycker att alla har varit väldigt bra.
1: Ja, och jag, det är där jag håller helt med. Och det är därför jag skulle säga att 22 det är det som gör att man tycker att den är bra, kanske. Dels smakmässigt, absolut. Den är helt fantastisk. Men den är den sticker ut med mängden. Och jag, jag har druckit flera tider i Shell. Och jag tycker alltså att 22 håller en riktigt hög nivå och den ska sägas, den finns fortfarande att köpa den finns ute i butikerna fortfarande så att eh, om du får feeling kostar 75 kronor inte billigt, men eh, ja, den är helt fantastisk ja
0: och det är helt sjukt att den fortfarande finns kvar för det här är ju verkligen go to det, den borde tagit slut på en gång i mitt tycke i smakmässigt
1: Ja, men så är det. Men här kommer det? Bang for the back! Ja, riktigt bra. <laughs> och, och återigen, det är väl? Det är, ja, man måste öppna planboken boken lite grann för att det, det är en dyr så här. Men annars så tackar vi för oss för att du lyssnar och för att du ser till vänner och bekanta om vår podd om du tycker den är bra och att du delar med likasinnande. Det är kul att nå ut och det är kul att se att ni blir fler och fler som lyssnar på oss våra rants varje vecka.
0: Ja, absolut. Och glöm inte bort att eh, följa oss på Instagram och Facebook där vi försöker dela allt, allt från när vi släpper och nyheter och även eh, försöker dela bilder på vad vi dricker och vad som kommer att släppas på systemet.
1: Precis. Du får lite previews kanske på vad som händer under inspelningen och så vidare. Och framförallt så att du får de här eh, visuella bilderna på veckanslätt helt enkelt. Antingen Facebook eller Instagram, vi heter d på de medierna. Om inget annat så hör av dig på kontaktet
0: i fall du har några funderingar. Annars så hörs vi nästa vecka. Det gör vi.